0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎又来到南洋奇闻这个 Podcast， 我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音心智版监制，全球发行。本集呢，我们又来到真实犯罪故事，巴布亚新几内亚国帕巴纽伊尼,尼。啊，关于这个国家发生的事情呢，叔叔以前也有说过。以前有一集呢，是说在这个巴布亚新几内亚国里面呢，就有这个遗留下来的食人族。这个国家就在澳洲的北部，它的国土呢是一个岛屿啊，叫做新几内亚岛。不过呢，巴布亚新几内亚只是占它的东半部啊，它中间有一条直线呢切开一半，西边的另外一半是属于印尼的巴布亚省。如果听众们在亚洲的地图上，就很容易找到这个国家啊，有这个特色啊。这个国家呢，以前是属于英国的殖民地，后来改为由澳洲的联邦来管理。第二次世界大战的时候，一度被日军占领。二战结束之后，又交回给澳洲托管，一直到一九七三年十二月一日呢，就正式脱离，成为大英国协王国的成员国之一啊 ，Commonwealth Realm。就是说，他们的国家呢，承认他们的国家元首啊，和英国君主是属于同一个人的国家组成的啊协会，啊，所以巴布亚新几内亚呢，在他们的国内也是有挂上这个英女王像啊。现在英女王去世之后，他们应该要挂新的国王查理三世的头像了哈、啊。好，简单的说完了一些关于巴布亚新几内亚的一些呃背景之后，我们现在回到来那里啊。在巴布亚新几内亚当地东北部的一个省叫做马当省 m a d 是他们二十个省的其中之一，人口大约五十万，由多个部族村落组成呢、啊，所以形成了当地使用的语言呢就有一百七十三种，啊，每一种语言使用的人都很少，就几乎等于说每一个村落、每一个部族都有他们自己的语言、啊，非常的麻烦，所以开发程度也不高。那么，在这一些乡村部族里面，其中一个叫做马德比的村落，就曾经出现过一个邪教团体，声势一度非常庞大，信众多达数千。这些信众对他的教主啊，非常的热诚，热诚到愿意为这位教主呢奉献所有的一切，舍弃自己的生命，保护他，成为他的私人军队。甚至还奉上自己未成年的女儿，交给这位教主呢，以各种宗教的名义啊，对他们施暴和蹂躏。之后呢，甚至还掀起和政府当局的一场大战呢。这个就是本集真实犯罪故事，叔叔要和大家分享的关于这位黑耶稣的故事。在2003年，他们一度又举行一个盛大的宗教仪式。数以百计的信众呢，就聚集在这个马当省马德比村的山上。这些信众都带着他们收获的农作物作为祭品呢，啊，带来这个宗教仪式那里要奉献给他们的教主。这是马德比村呢一年一度的重大仪式。不过今年呢有一点不同，因为在出席这个重大仪式里面有一名牧师，啊，他是巴布亚新几内亚人，皮肤又黑。名字叫做 David Malley， 以下呢，叔叔就简称他叫做 Marley 马雷牧 l e y 牧斯来到马德比村呢，是有他的任务的。他是由他的教会特别派遣他来观察及调查，传闻之中呢，在这条村子里面，散播和传导不同于传统基督教教义的一名神秘的教主。啊，这名神秘教主呢，还自称是马雷穆斯的学生，并且从同一所圣经大学毕业来到这里传教的。但是事实上，马雷穆斯对这一个神秘教主的身份呢一无所知，并不知道自己有过这样的学生。背负着这个重大又神圣的任务，马雷穆斯就来到了这一条村子。他看见了、啊，在举行仪式当天，这个小小的村子居然聚集了超过500人。这个人数规模呢，让他觉得相当的震惊。那些信众摆设了很多木桌子啊，然后在桌上放上了他们的贡品、蔬菜、水果。不知情的人还以为是丰收季啊。等现场筹备的差不多之后啊，所有的信众就席地而坐。等待着那名神秘教主的出现。不久之后，就有一群呢穿着传统服装的花枝少女出现了。这一批被称为花枝少女的少女们，看起来只有十岁到十五岁左右，全部都是小萝莉啊。她们留着一头传统的卷发，头上插着新鲜的花朵，脖子上戴着用贝壳串成的项链。身上围着一条色彩斑斓的长裙，而长裙的下摆呢，则绑上了树叶和甘草。少女们的脸上还用彩色颜料呢画上了彩绘。这一批为数大约是七八名的花枝少女来到祭典的现场，整齐的排成一列之后，现场的气氛突然间变得凝重了，所有的信徒都不再说话。而混在群众之中的马里乌斯相信啊，主角就要出场了。果然不出他所料，从一间茅屋里面开始走出了两三名腰间佩戴着短刀的年轻人，他们穿着干净的上衣，看起来是随从、啊。接着，在他们身后就走出来了一名身材高大壮硕、身穿一身白袍、还披着一条红缎带的男人。正是这一批信徒在今天这个重大的仪式上期待要见到的神秘教主，而这个人呢、啊，也是马里乌斯从来没有想过会见到的人。因为这名神秘教主呢，确实以前是他的学生，不过绝对没有传闻所说，从神圣学院里面毕业，啊，他中途辍学了。这一名神秘的教主。他的全名叫做 Stephen Nanjimon Tari， 那么叔叔以后就简称他叫做 Tari。马雷乌斯回忆起当年他和 Tari 初次见面的时候啊，当时 Tari 只有三十二岁，进入了由马雷乌斯所主持的神学院里入学就读，那所学院叫做 Amron Bible College， 啊，同样也是在马当省。这个跟传统基督教和天主教的传播方法一样啊，他们会在各个地方呢设立这种学院，除了向当地的小孩子传授学业知识之外呢，也传播宗教信仰啊。所以一般上在这些地方呢，有读过书的居民呢，绝大部分都是教徒。那间学业的陈设呢，相当简陋哈、啊，只有一层，大约是四间客室。就跟乡下的小学差不多啊，但是至少呢有桌子、椅子，还有黑板，以及幽静的环境，让学生呢可以专心上课。不过马里乌斯就回忆说，当年曾是他学生的塔里呢，在进入学校之后，在课堂上并没有专心听课，也没有参与团体活动，反而呢有很多问题要发问，啊，像是举一反三的那一类呀、啊。而且 t a r r y 呢非常善于说话，他就利用这项能力和班上的同学进行讨论实质上是分化，找出和他有同样志趣的人，拉拢他们，和持有反对意见的人对抗很快的，整个班上的同学就分帮立派，完全无法团结同心。马里穆斯认为 t a r r y 这个人呢是相信世界上是有神的。但是他的潜意识里面依然存有诸多的疑问，让他不断的对上帝以及基督教义产生了质疑。马里乌斯在这个时候才从那些同学的口中知道啊，塔里在神学院上学了不到半年，就住进了其中一位同学的家里，啊，对方可能是出于某种好意，好心收留他，但是塔里呢，却在这个朋友家中呢偷窃财物。这个举动很快就被发现了，这位朋友的家人呢就向牧师投诉，而他里也没有再回来神学院，从此失去踪影，并没有从神学院里面毕业啊，因为只有从学校毕业的话，才能成为正式的牧师，得到教会的资助，并让他们以教会的名义在全国各地传教。时间回到2003年，马德比村。马里穆斯来到这个小村庄，见到了传说中一位非常有魅力、有众多追随者的神秘教主。马里穆斯来到这个村子，见到神秘教主的庐山真面目之后，才惊人的发现了，居然是他以前辍学的学生 Steven 塔里。而且这个塔里呢，还大肆的对信徒们宣扬他是马里穆斯的学生，从该省有名的神学院里毕业的。对于知道内情的马里乌斯来说，当然是无法认同了。他明显是说谎嘛！而且在那一场仪式之中，马里乌斯还亲耳听见，他里向他的信众传导的各种思想和论述呢，并不是神学院教的，也不是马里乌斯所教导的，完全是他个人呢曲解出来的歪理，并且借用这种宗教的影响力来向信徒们募捐。吸收村民的钱作为他个人的财富、啊。见证了这一切之后，马里乌斯认为他必须阻止他以这种行为呢继续下去。于是他回到马当省的城市里面，写了一份详尽的报告，然后向当地的执法当局和警察局投诉。接到投报之后啊，警察就采取行动，以非法吸取资金的这个罪名啊。要去逮捕塔里，不过警方也从马里乌斯的报告里面知道了，塔里至少拥有500名虔诚的信众，可能不会善罢甘休，任由警察呢逮捕塔里。于是警察也是做足了准备，配备了荷枪实弹才出发。当大批警察包围了僻静的马代比村，当时村内气氛还是一片太平。男人在耕地耕作，女人就在村子里面呢，做家事啊，煮饭。小孩子则在玩耍追逐。当荷枪实弹的警察出现在他们的视野的时候啊，村内顿时一片慌乱，小孩和妇女们大声尖叫啊，四处乱窜。但是警察们呢，并没有理会他们，他们的目标就只有 Steven Tully 一个人。当时呢 ，Tully。Tari, 和他两名中心的随从正坐在一间茅屋里聊天用餐。当他们发现警察包围着他们的时候，两名随从马上拔出随身的短刀，想要保护塔里，但是最后还是在警方的枪口指喝之下呢放下短刀投降，而塔里也触手就擒。这一次的逮捕行动是成功的，那么在警方和马里布斯的眼中呢？这种案件应该就算完结了吧？哈，不过事实上，这只是整件事情的开端而已，还有更多的惊涛骇浪啊接踵而至。在抓到他里之后，警方整理关于他的所有档案，准备进行提控啊。这个时候，他才发现，他里呢已经以他作为牧师以及教主的这个身份呢、啊，在多个村落里面。散播不实的宗教言论，误导村民，并且向这些村民呢募取捐款，已经行之有年了。他里一直向他的信众说，他是上帝的代言人，他是所有信徒们通往天堂的桥梁，所以啊，所有的信众都应该跟从他，服从他，只有这样子，他们死后才能到达天堂。最初，警方认为。这个 s t e v e n Tari 呢，是以宗教名义来行使诈骗的一个骗子啊，就是个老千而已，不会有什么大作为的。不过事实上，当时警方还不知道啊 ，Tari 正在暗地里创建属于自己的王国，属于他自己的一个邪教啊，叫做 Cargo。在大众没有注意到的情况之下呢 c a g o 教的名声已经传遍了巴布亚新几内亚全国。很多人都相信这个卡国教的教义啊，说有一个神的代言人呢，突然降世在人间，并且会引导他的信众呢走向天堂以及幸福的人生。其实，卡国教这个名称呢，最早是源自于第二次世界大战的时候，当时巴布亚新几内亚被日军占领，联军前来收复失土的时候呢。他们巨大的运输舰就停在海边，从运输舰里开着来到岸上的是大量的坦克、运输卡车，并且带来了大量的资源。那么，对于当时当地人来说，他们还没有见过这种规模的呃军队或者是呃阵容，有那么多的物资来到他们的国家。那么，物资呢，就代表有食物、有药物以及有钱嘛。很多当时的巴布亚新几内亚人呢，就认为啊，这些物资呢是来自他的先人啊所赐予他们的。不过时运景迁呢，啊，这些先人呢已经变成了有白皮肤的人，把这些物资送来给他们。啊、当时当地人呢普遍的知识水平都很低，所以他们很容易相信这种谬论。那么物资这个名词呢，啊，在当时的联军就称为 cargo 嘛。c a 在英文就是货物的意思，所以就造成 Cargo 这个名词呢，在巴布亚新几内亚人民心中留下了一个非常深刻的印象啊，就是有 Cargo 呢，就代表有食物、有钱了。在第二次世界大战结束之后，百废待兴，巴布亚新几内亚国内的政治情况呢还不算稳定，那么社会上就开始出现很多团体呢啊，自称。他们可以有这个能力，再度为人民呢带来卡 a 带来物资。这些人呢，就渐渐形成了一个一个的宗教团体，并且自称为卡果教。啊，这个就是这个宗教团体名字的由来。而这些宗教团体呢，就利用当地人民平均知识水平不高的这一个缺点，他们获取知识和学问的渠道不多。利用这些村民的淳朴还有无知呢，去达到他们的个人目的，就以宗教的名义对他们宣导各种各样歪曲的这个歪理，还向他们承诺会提供给他们更好的生活、更多的快乐和温饱啊，来给这些村民洗脑、再教育，心甘情愿地给这些宗教人士呢献上他们辛苦挣来的血汗钱。作为这种宗教人士的领袖呢，他们一般上都拥有相当的学识和知识，有一定的智慧啊，知道很多事情。然后他们擅长说话、演讲，运用不同的说话方式、口气，还有语句呢，让人民接受以及相信他所说出的论点。Steven Tully 就是这样的一号人物。而在巴布亚新几内亚，有很多偏连城市的乡村呢。村民们都过着清贫的生活，迫切的寻求改变呢、啊。希望得到的不只是三餐温饱，还希望能够赚到钱，给下一代过上更好的生活。那么他们有这种期许、啊，就让 Stephen t u r l y 有机可趁了。那么自从 Stephen t u r l y 第一次被警方逮捕之后，他就被关在马当省的监狱里、啊，叫做 Beyond 监狱。从外人的角度来看斯蒂文· v 里呢需要一个神迹啊，才能够从那个监狱里脱身出来。当媒体访问一些狱友的时候，他们都回忆说斯蒂文· v 里刚刚进入监狱的时候啊，他看起来人畜无害啊，他很安静、沉默寡言，根本就不像是传闻中的宗教骗子，怎么可能会有五百号人死心塌地地跟随他？当有狱友问起斯蒂芬塔里关于他所建立的那个宗教组织的时候呢 t 里就会一直强调说他不会停下脚步啊，总有一天他要在这片土地上建立他的理想国。在等待被送上法庭受审的日期到来之前呢斯蒂芬塔里被关在 b e 监狱里长达数个月，一直到上庭的那一天。他被监狱安排坐上了巴士，前往市中心的法院呢接受审判。当时的那辆巴士里面有四五名警察陪同，而犯人就只有他里一个人。巴士在简陋的黄泥土路上开着开着，突然间就停了下来，因为前方的马路上路面有一个大洞。当警察的注意力都放在马路上那个突如其来的大洞的时候，而坐在他里隔壁负责看守他的那个警察呢，居然在打瞌睡、啊。于是他里就抓准了机会，无声无息，慢慢的推开了巴士的玻璃车窗。啊，这一面车窗呢，面积很大，而且中间呢，并没有铁丝阻拦。所以他里呢，就从车窗钻出巴士车外，快步逃入森林里面。等到警察发现、啊、追出车外的时候，已经太迟了。他里呢，已经逃之夭夭，消失在丛林之中。在斯蒂芬·塔里成功逃走之后，马当省就发出了通缉令，要求所有人民如果发现了他里的踪迹。就请他们通知当地的执法人员，但是接下来的两年之间呢，依然抓不到人。而 Stephen Terry 呢，并没有潜逃出巴布亚新几内亚，他依然留在国内啊，而且呢，进入了马当省更深入的丛林、更偏僻的深山里，在一个叫做高尔村的地方，重新建立起他的邪教组织。在高尔村里。t e 成功吸引到一批新的追随者，而 t e 也把他逃狱的故事啊进行了改编，说成是他发挥神力的结果。他拥有来自神赐予的神秘力量，连监狱也奈何不了他。据说他把逃脱的时候啊那辆巴士里的窗口说成呢他只有一本书本的大小，根本不可能让一个普通人穿过去。而他因为自称有神力，可以改变身体的形状啊，就这样子穿过窗口呢逃走了。而那些淳朴的村民都相信了他的鬼话，因为这件事呢也死无对证啊。在他逃走的时候没有其他目击者，而那些警察也不能在现场跟他对质吧，所以呢，塔里就可以胡乱编造这些细节。而这个说法呢，渐渐的就在村子里传开，传到附近的村落，影响了很多村民。而 Stephen t a r l y 也继续不遗余力的给自己推销，自编自导自演的各种各样的传奇故事，把自己形容成像先知一样的神的代理人，并且自称为黑耶稣。啊、因为很多人都知道圣经里面的耶稣呢，啊是洋人嘛。白皮肤的，而塔里就自称呢，他是第一位获得上帝指明委派的黑皮肤耶稣。当时有一些传闻就说，有一次 s t e v e n Tarry 在一座村落里对着所有的村民演讲，宣扬他的教义，从早上说到了中午，人民开始觉得饥饿，于是就向塔里呢要求食物。而当时呢，塔里却站起身，义正言辞地对所有的信众说：“你们要对我的信仰有信心，也要对你们自己的信仰心有信心。这样子的话，我们一起来祈祷，那么食物就会自然出现在你们的面前。”接着、啊，塔里就和所有的村民呢一起祈祷。他们祈祷了几次之后啊，天空突然间乌云密布。就集结在他里头上的天空，久久不曾散去。接着，就在他里的面前出现了大量的食物，所有他们可以想象到的水果、蔬菜、肉类、鱼类，一应俱全，随便他们吃。于是，村民非常高兴啊，就吃起这些食物。接着啊，塔里就对这些信徒说：“这些食物啊，不管你们吃了多少。”还剩下多少都不能把它带走。你们必须把剩下的食物呢放在碗里或者碟子里。之后啊，我会祈祷让那些送食物给我们的人呢把这些食物带回去。村民们就照做了。等所有人都饱餐一顿之后 ，Steven Terry 又带领那些信徒呢一起祈祷。接着，那一团黑鱼呢又再次聚集在上面。那些剩余的被放在碗里面的食物就全数消失了，让现场的所有人呐、啊、都啧啧称奇。于是啊 ，Steven Tall 就获得了“黑耶稣”的这个外号。当然，以上啊这个说法呢都是民间的传言，完全没有证据可以证实。不过，在那种社会，在那种知识水平低下的村落里啊，很多人都情愿相信这种传言。于是，就让他里的这个邪教组织呢，追随着日益增加。随着他的信众越来越多，他在各地啊影响力越来越大，他就会常常在各个村落里举办盛大的宗教仪式，叫信众们奉上他们的农作物以及贡品，并且还要求村民呢献上他们的女儿。都是只有十岁到十五岁左右的年轻女孩呢，打扮成为花枝少女，穿上他们巴布亚新几内亚传统的服装，出席这些宗教仪式，给塔里呢表演歌舞。此外，还要伺候他，为他洗衣做饭、沐浴更衣。根据一些村民所说呢，他里所拥有的花枝少女啊，数量相当的惊人。一度有高达430人啊，这当然是集合了好几条村子的这个人数。但是啊，四百三名未成年少女啊，被他这样泄弄呢，真的是天地不容啊！他们会从早上7点钟开始呢，就开始唱歌，一直唱到下午3点。随着 t e r r 的信众越来越多，那些百分之百支持他的死忠信徒呢，数量也与日俱增。这些人不管男女老幼，都会拼了性命保护他。e 所以，即使警方受到线报，想要深入这些村庄里逮捕他 e 的时候啊，这些保护他的村民就会更早的收到风声，协助他 e 逃到更偏僻的深山里面，让警方要抓他，甚至找到他都非常非常的困难。也因为有这些始终追随者的协助啊。他屡一次又一次逃过追捕，这让他的信心更大了，更加的自我膨胀。他觉得自己啊拥有无上的权利，无所不能。于是他就开始滥用这种权利了。首先，当然就是针对那些花枝少女，那些由各个始终的或者是淳朴的追随者呢所献出的自己的女儿或者是亲戚。每一位都不超过十六岁，他们都对这些小女孩说：“作为花枝少女去服侍这位教主 t a r 里呢，是他们无上的光荣。”而 t a r 里也会对这些小女孩说：“你们服侍我，我就会带你们上天堂。”但是事实上啊，这些少女被带进了 t a r 里的住处之后，就会被 t a r 里呢肆意的施暴、蹂躏。强暴，满足他个人的兽欲，甚至还和他的近身随从呢分享。塔里不断的告诉这些少女呢，只有通过这种交合的方式啊，他才能打开天堂之门，让少女的父母亲人可以进入天堂。这让那些无辜的少女呢，都乖乖的服从，不敢告诉家人他里对他们的身体所做出的一切。在他与邪教势力范围的村庄里面，都有村民为他特别搭建的屋子，而每一间屋子隔壁呢，就有一个专属的房间，里面住的都是他专属的花枝少女。每到夜晚时分，他女呢就会一个一个地把这些花枝少女呢召唤进去他的屋子里，以宗教的名义啊，对所有的少女呢伸出狼爪，无意幸免。据说塔里呢还特别好给这些花枝少女呢破处、啊，夺取她们的处女之身。在跟她们交合之后啊，少女的下体自然就会流血嘛，塔里啊就会去吸食这些流出来的血，说这样子啊他就可以获得更多的力量。变成说这是一种无上的光荣，这是一种花枝少女呢应该贡献给他的贡品。关于黑耶稣的这个传闻和他里的邪教势力、啊，在各个深山村落里面野蛮生长的时候啊，自然就会树大招风。到了2006年的时候啊，这个黑耶稣的邪教组织呢，已经大到不能让执法当局容忍了。执法当局呢，就下定决心要一举歼灭这个黑耶稣邪教组织。并且把这个主脑人物 Stephen Tarry 呢逮捕归案。于是马当省的警察就和军人呢展开联合行动，叫做 Operation Black Rose 黑玫瑰行动。目的自然是为了粉碎这个叫做黑耶稣的组织，并且抓到他的首脑人物 Stephen Tarry。他们组成了三支部队，每个部队有一名队长呢带领。根据所收集到的情报。找出的最有可能的 s t e p e n t u 出现以及活跃的地点呢、啊，进行这个包围作战。但是这一次的行动呢，和第一次抓到 s t e p e n t u 的时候呢，情况完全不一样。第一次警方行动的时候呢他里和他的教徒并没有防备、啊，所以才会被抓到。但是这一次呢他里的身边已经有大量的始终追随者。组成了他个人的军队，并且以柴刀、长矛、弓箭等土制武器呢，发誓要保护他们的教主黑耶稣，甚至不惜献上他们的生命。当双方在森林里碰面的时候啊，大战一触即发。那些狂热的信徒呢，率先向部队发出攻击，发射弓箭以及投砸他们的长矛。在以柴刀做近身的砍杀，不过、啊、他们面对的却是受过一定训练的警察以及军人，他们手上拥有的都是自动步枪，所以即使狂热信徒的人数再多，也不敌这些部队。在连番枪声之下，这些狂热的信徒啊，死的死，伤的伤，逃的逃，溃不成军。有亲身参与这个攻击行动的斯文·塔里呢，看见大势已去、啊，就在数名亲信的保护之下，拔腿就往深山里逃。因为巴布亚新几内亚的树林里呢，树木非常的茂密，非常异于藏生。所以这一次的黑玫瑰行动最终没有成功，只是打击了黑耶稣组织啊，并没有抓到首脑人物斯文·塔里。但是也得到了安慰奖啊，就是他们捣破了黑耶稣的这个基地，在深山的村庄里面，他们发现了斯 t e v e 入住的这个屋子，里面藏有大量的未成年少女，自然是那一批供他差遣猥亵的花枝少女了。部队救出这些少女之后，发现了、啊、年纪最小的只有八岁，而年纪最大的是十七岁。同时呢，也逮捕了大量的这些追随者。警方把这批追随者呢带到法庭里受审，给予他们训话，警告他们呢不可以再追随 Steven Terry。同时呢，也给予那一些受害的未成年少女呢各种社会援助，还有心理辅导，灌输给他们正确的三观。经过这一次的行动之后呢。整个关于黑耶稣的事件呢、啊，就曝光在大众媒体之下，让整个巴布亚新几内亚的人民呢都知道了，在他们的国家土地里面有这样的一个邪教组织，而他们的首脑人物斯 t e v e 呢依然在逃。那么，由于巴布亚新几内亚呢是一个以基督教为主的国家，黑耶稣的事情被揭发之后啊。社会的普罗大众对这件事的反应是感到震怒啊！除了因为斯蒂芬塔里以宗教的名义敛财之外，尤其对他对这些未成年少女出手的行为啊感到不齿。因此，在接下来的日子里面啊，即使斯蒂芬塔里依然在潜逃，当他去到另外一个村庄，想要停下来再次开始传教的时候呢？很多村民都已经听过他的大名了啊，可以说是声名狼藉了。一想到这个人会对未成年少女下手啊，那些村民呢就非常的愤怒，轻则会把他赶出村庄，重的呢还会追打他。即使 Steven t u r r y 幸运的逃过好几次村民的追捕啊，但是他有被人抓到的时候啊，被村民们重重的围殴一顿，把 Tully 呢打得鼻青脸肿。昏倒在地上。不过啊，事情并没有这样子就算了。愤怒的村民并没有就此放过 Steven t u r l y 他们要证明这一个自称是黑耶稣的神之代理人呐、啊，也不过是一个区区的普通人类。村民把昏迷不醒的 Steven t u r l y 呢交给警察，然后就用竹子呢做成了一个。像是战争台伤者的床啊，不过呢 ，Steven t a l l y 是被绑在上面，由村民呢抬着他游街示众一周，借此来告诉他的那些信徒啊，你们的教主也只不过是一个普通人。到了二零零七年三月二十日，这个第二次被逮到的 Steven t a l l y 呢，就正式被移交到马当省的 Beyond 监狱。啊，这是他第二次进入这家监狱了。不过这一次他进来之后啊，情况就有点不一样了，因为 Steven Terry 的臭名呢已经远播了啊，连监狱里面所有人都知道，知道他这个人啊，专门猥亵未成年少女，这让很多监狱里面的犯人呐、啊、都看不过眼，甚至啊有一些受害者的亲戚呢就在监狱里面，纷纷呢要对付他。对他施以私刑，因此斯蒂芬·塔里再次入狱的时候，一开始呢，他是被安排在独立的囚室和其他犯人的分开，来确保他的生命没有受到威胁。斯蒂芬·塔里再次被控啊，这一次他将要面对的是六项强暴罪，其中五项呢是来自未成年的花枝少女。针对他猥亵及强暴这些未成年少女的指控，而这一次的法庭审理当中啊，六宗强暴罪的指控当中只有四项罪名成立，而针对他里唆使他人谋杀的这个罪名呢，并没有被提供。啊，这种杀人案呢，是因为有一名花枝少女啊，她的姐姐因为拒绝成为花枝少女。就被 Stephen t u l l 呢下令由他的随从杀死。警方要找到那名花枝少女的协助调查，不过他一直躲藏起来，因此没有办法出庭作证。还有另外两项罪名呢，也是因为这样子啊，找不到证人，没有证词，所以无法提控，让 Stephen t u l l 呢避开了长达五十二年的刑期，而只是被判坐牢二十年。在扣除掉他在监狱里等待受审的期间呢，还剩下15年5个月又两周呢，他必须在监牢里面蹲着过完。法庭判刑之后，就把 Steven Terry 呢移回去比安监狱，并且呢把他规范为普通犯人啊，就是不会对其他犯人呢造成威胁，不再让他单独一个人住一间囚室，而必须和其他狱友呢同住。哦，在巴布亚新几内亚呢，他们的监狱啊和其他国家不一样，各种不同的犯人呢都被关在一起、啊、不过还是以不同的类型来区分。比如说，身体有残障的犯人呢，啊，会得到特别的待遇，被划分在比较方便残障人士出入的囚室。那么，如果是精神有问题的呢，啊，也会被特别划分在单独的囚室。有另外一批狱卒呢负责看管，但是啊，像斯蒂文·塔里这一种邪教组织的教主呢，并不在他们的分类科目之内。他是第一个这样子的人进来，典狱长呢不知道应该把他怎么样区分，就把他和其他普通犯人呢放在一起了。那么听众们以为呢，那是要对付他的囚犯呢、啊，就会趁这个机会下手吧。不过也不是那么容易啊，因为 Stephen Tully 曾经逃狱过一次，因此狱警对他的监视格外的严谨，让那些要对他不利的囚犯呢、啊、难以下手。而另外一点就是 Stephen Tully 也有他的本事、啊，就是利用他的话术和个人魅力，将跟他住在同一间囚室里面的署名犯人呢说服了啊，给他们洗脑，让他们相信。他的教义以及他所要建立的理想国，并且心甘情愿的要协助他逃狱，并且一起出去呢，再建立他们的这个宗教王国。在二零一三年三月二十一日 ，Stephen c u r r 在监狱里面蹲了不超过三十个月，他就再一次逃狱了。Stephen c u r r 和他同一间囚室的狱友呢？他们在监狱附近一个工地里面得到了一把铁剪，就剪开了铁丝网，集体逃狱。他们这一批人从监狱的铁丝网突破出来之后，进入了树林，然后他们就分散逃走。而巴布亚新几内亚的警方呢，就展开当地最大规模的囚犯抓捕行动啊，发誓呢一定要把这一个邪教教主。抓回去监狱里面蹲。可是呢 ，Stephen Talley 还是有办法联络上一小队他过往的支持者，协助他逃离，所以他的第二次逃狱也成功了。他的成功逃狱啊，对整个马当省来说是一个非常震惊的消息，因为很多人都很害怕这个邪教组织会卷土重来。这一批死忠的信徒就护送着他里呢，回到了卡尔村。这里呢，一度是他的重要基地啊。可是事与景迁，现在的情况却完全不一样了。现在卡尔村的村民呢，对这位黑耶稣的归来感到顾虑以及担心，怕他呢又要在这里东山再起，重新再建立他的邪教王国。那么他村子里面的少女呢，又要再次遭殃了。于是村子里面的男人就集合起来，拿出他们的武器，向斯蒂芬·塔利以及追随他的信众呢发动了攻击。据说当时呢，村民把他从村子里面呢追到森林，从山上追到河流边，才把他给抓住。啊，这一次斯蒂芬·塔利没有这么幸运。以往在森林里面要抓他的都是警察，对森林的地形呢并不熟悉。可是这一次他面对的却是把整个森林当做是他们游乐园的村民，所以呀、啊，这次 Steven Terry 是逃不掉了。在2013年8月31日凌晨，大概3点钟左右，马当省的警察局里收到了电话的投报，那是一个非常惊人的消息呀、啊。有村民向警察投报说，黑耶稣已经死了。收到消息之后啊，警方马上组织人员，包括几名警官呢，就在那个漆黑的凌晨里出发，跟随着村民啊，去那个他们所说杀死了黑耶稣的地方。当时的警官呢，也不是没有怀疑啊，村民们会不会是点错像，实际上杀死的是另外一个人。还是说，他们真的抓到了斯蒂芬·塔里，但是他没有死，或者只是受伤；又或者他们真的抓住了斯蒂芬·塔里，还把他杀死之后啊，那么警方就有责任要确认他的身份，并且要把他的尸体呢带回到城里去这个殓房进行解剖，找出他的死因。当时跟随着村民去山上的那一批警员呢，啊，回忆起当时的情况啊。是非常疲累的一层呐！那座山又斜又难走，又高，有些路段很滑，又多碎石，真的是少一分体力啊也上不了山。终于呢，那批警员来到了高尔村，村民们就带领他们来到一座树下，指着树下的烂泥堆说：“他们把那一名黑耶稣杀死之后啊，就埋在这个土堆里。”那么，警察视察了现场啊，确实那一片土地呢是有最近挖掘过的痕迹，可能真的有东西埋在里面了、啊。于是就开始挖掘了，挖着挖着，随着风吹来呢，现场的警察开始可以闻到一股腐臭味，因为村民们并没有把尸体埋得很深，大概是往下挖了一米左右，警察呢就挖出了一具尸体。尸体呢是呈一个坐姿被放进一个洞里面的，这样子埋上的。尸体的腐烂程度并没有很严重啊，但是从外观来看，尸体身上有多处刀伤，像是被乱刀砍的，砍得相当严重。那之后在法医的检查之下，就发现呢那具尸体身上有多达四十道伤口，同时呢也能够证实啊。这具尸体就是属于自称是“黑耶稣”的 s t e v e n Tarry 了。根据当地村民的证词呢，警方就重说了 s t e v e n Tarry 死前最后的画面他当时被大批的村民追赶，一直追杀，到最后呢被抓住，被村民手上的武器乱刀砍杀。他的脸上有多处淤伤，头部有刀伤。身体和双臂呢，还有多达四十多处刀伤或者刺伤，其中八刀砍在背上，五刀砍在胸口。他的左腿呢，几乎被砍断，了，只有少数的皮肉还连接着。腹部也被割开，内脏也暴露了出来，以及他的性器官也被阉割。那一具尸体的惨况，可以说是惨不忍睹。连警员也不忍直视。村民们说啊，他们把 Stephen Tully 杀死之后，就用一条麻绳呢绑在他的脖子之上，然后就这样拉着他的尸体从山上穿过树林啊，再来到现在这个地方呢，把他的尸体埋掉。被用这种方法杀死、啊，可见当时的村民呢。对 Stephen t a l l 以及他的邪教组织啊，有多么的愤怒，以及抱有多大的报复心理。那么 Stephen t a l l 呢，也蹂躏了不下数百名少女，也对大量无辜的村民呢进行洗脑，甘愿奉上金钱以及他们的亲人。现在得到这样的下场啊，也算是应有此报了。那么经过这一件事之后，警方有抓这些杀死。Steven Terry 的村民吗？没有啊，因为没有人报案，也没有人立案。有些警察就认为呢，他是应有此报，活该这样子被杀死；也有些认为呢，他应该获得正当的法律制裁，蹲在牢里面服刑，度过他的下半生。但是总之呢，巴布亚新几内亚的人民啊，应该都学到了一个教训，就是不会再那么轻易的相信那些神棍了。好的，本集的南洋奇闻真实犯罪案件就到此结束了。谢谢听众们的收听。有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple Podcast 还有 Mix e r Box 里面给叔叔留言点赞哈、哦。谢谢大家。那么在本集呢，叔叔再一次提醒啊，叔叔会在十二月十七日呢，在台北搞一个听众见面会。那么有兴趣要参加的朋友呢，可以到南洋奇闻的 IG 里面找那一篇贴文，贴文里面有一个表格的链接。那么请填那份表格啊，让叔叔呢可以把你加进去我们这个专属的赖群组里面，以方便叔叔呢安排以及更新呢最新的这个见面会地点哦。谢谢大家。好，本期的最后呢，要感激所有赞助南洋奇闻的听众们。首先要感谢的就是南洋探险家 Jimmy Chin、e l l e n Yu 以及陈中杰。接下来是南洋侦查员二世公园、土子、Raffu 一、一池街、n D y Lee、真爱笑、三十三、洪志伟、Kinas、蔡小桦、宋婉玲、朱小妮、许家伟、李承德、洪丽玲、苏国豪和洪新志。接下来是南洋守护者肖雅欣、赖玉佳。卡奥莫莫以及许育豪，接下来是南洋信徒 Adam l o s l e y 吴大配南傻林奕晨苏新川以及阿全，而最后呢就是南洋守护者 Joanne Wu， 谢谢你们，谢谢大家，好，我们下一集再见吧，拜拜拜拜。